0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen, zum Beispiel 6000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio now. Die Insel gehörte in Anführungszeichen den Mallorquinern und den Menschen, die hier auf der Insel leben, wo, wo ich mich dann ja auch an viele andere, die wir hier als EU-Bürger oder auch als Nicht-EU-Bürger leben, ja auch dazugehören, den Bewohnern der Insel. Das machte schon sehr viel aus. Das war eine andere Stimmung am Strand. Das war eine andere Zusammensetzung der Menschen, die man sah. Man konnte durch die Einkaufsstraße gehen und man hörte so gut wie kein Deutsch plötzlich und so gut wie kein Englisch.
1: Die Mallorquiner hatten erstmals die Insel für sich. Klingt super, oder? Während der Krise hatten die Mallorquiner ihre Insel erstmals seit ganz langer Zeit fast für sich. Das sagt Ciro Krauthausen und der muss es wissen, denn der lebt seit 13 Jahren auf Mallorca und kann auch ziemlich faszinierend beschreiben, wie das jetzt war, als viele Einheimische selbst ihre eigenen Strände plötzlich ganz neu entdecken konnten. Blöd war freilich nur, dass man in dieser Ruhe auch nichts verdienen konnte. Mit Touristen, mit Besuchern, mit, äh, auch mit Pendlern aus Deutschland etwa. Und deshalb sind jetzt auch viele froh, dass es vorbei ist mit dem Idyll. Und wie es vorbei ist. Haben Sie das vielleicht gestern im Fernsehen gesehen? Das war ja wie bei der Mondlandung. Mit Klatschen und mit Jubel sind da die ersten deutschen Touristen begrüßt worden, die wieder Fuß auf mallorquinischen Boden gesetzt haben. Und zwar als Teil von 10.900 Testurlaubern, die in den nächsten Tagen auf die Balearen dürfen. Als Teil der vor allem deutschen Vorhut. Und wie bei der Mondlandung auch, war das zwar ein kleiner Schritt für die Urlauber, die Menschen, aber ein großer Schritt für das große Ganze, für die Tourismusindustrie, für die Wirtschaft. Denn die Botschaft lautet jetzt, wir sind wieder da, ihr könnt wieder kommen, wir haben das beste Hygienekonzept ever, es geht wieder los. Für tausend, vielleicht auch 10.000 Besucher mag das alles noch funktionieren, aber wie soll das Sicherheitskonzept auf Mallorca aufgehen, wenn ab dem 21. Juni wieder die Massen kommen dürfen, theoretisch. Und macht die Krise dem Sauftourismus am Ballermann jetzt endgültig den aus, weil niemand, weil wirklich niemand sich vorstellen kann, dass da gefeiert wird wie seinerzeit in Ischgl in Tirol, von wo aus dann das Virus seinen Weg durch ganz Europa nehmen konnte? Und wie ist es den Deutschen ergangen, die während des Lockdowns auf der Insel geblieben sind? Über all das spreche ich heute mit Ciro Krauthausen. Der ist nicht nur ein genauer Beobachter wirklich aller Vorgänge auf der Insel, sondern er ist auch Chefredakteur der deutschsprachigen Mallorca Zeitung.
0: Stern nachgefragt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern Podcast. Ich bin Florian Güskin und finde es wieder einmal super, dass Sie hier sind und ich Sie begleiten darf. Bevor ich jetzt gleich mit Krauthausen spreche, noch eine Anmerkung, vielleicht sogar sowas wie ein Appell. Ich gebe zu, ich habe bei Weitem nicht alles gelesen, was man zu der Corona-Warn-App lesen kann. Ich finde auch, dass es zu lange gedauert hat, bis sie entwickelt worden ist. Wir sprechen ja schließlich seit Anfang April darüber. Und den Politikerauftritt, den es da heute in Berlin gab, finde ich auch etwas befremdlich. Aber egal. Ich finde es trotzdem gut, dass es die App jetzt endlich gibt. Und vielleicht bringt sie tatsächlich was. Sicher scheint sie zu sein. Deshalb gebe ich zu, gehöre ich zu denen, die sie runterladen und runtergeladen haben. Vielleicht tun sie es ja auch. Und jetzt zu Mallorca und zu Ciro Krauthausen, dem Chefredakteur der Mallorca Zeitung. Ich will von ihm wissen, wie wird die nahe und vielleicht auch die etwas fernere Zukunft dieser so schönen Insel wohl aussehen? Hallo, Herr Krauthausen. Hallo, Herr Guskin. Jetzt sind ja gestern 10.000, also die ersten dieser 10.900 Testtouristen... Nach Mallorca gereist und angekommen, das war ja ein riesen Medienauflauf, da wurde geklatscht und gejubelt und auf der Website der Mallorca-Zeitung, also ihrer Zeitung, hieß es, die ersten Mallorca-Urlauber sind gelandet. Das klang so, als ob jetzt der erste Mensch auf dem Mond gelandet sei. Ist das für die Insel ein vergleichbares Ereignis?
0: Ja gut, ähm, wir wollen die Kirche im Dorf lassen äh, und das, das gilt sicherlich auch für unseren Auftritt ähm, oder für unsere Schlagzeile, die dann auch noch geändert wurde. Ähm, es ist schon ein wichtiges Zeichen. Ähm, es hat viel Symbolkraft. Es kommt zu einem Zeitpunkt, wo halt seit Mitte März keine Besucher und Gäste auf die Insel gelangen konnten. Und ähm, das hat der Insel wirtschaftlich schwer zugesetzt. Wir wissen alle, äh, Mallorca hängt ähm, zu einem beträchtlichen Teil, äh, die Wirtschaft hängt vom Tourismus ab und ähm, es war auch ein 35
1: Prozent des BIP glaube ich ne ist Tourismus ja es hängt so ein bisschen davon ab wie man das rechnet
0: ob man mhm. die die indirekten Bereiche die, also mit dem Tourismus zusammenhängende Branchen dazu zählt also mal es gibt auch ähm, Rechnungen die sagen die Hälfte der Wirtschaftskraft ähm, hängt mehr oder weniger am Tourismus der Insel und mhm. das ist sehr, sehr viel. Das ist, ähm, das ist keine Monokultur, aber es ist nah dran. Vielleicht kommen wir da später auch noch mal drauf, um hm. darüber zu sprechen, wie die Insel damit umgeht. Dieses Zeichen der, des sogenannten Pilotprojekts mit den 10.900 deutschen Urlaubern ähm, ist ein Zeichen, dass Mallorca ist wieder da. Mallorca ist wieder auf dem Reisemarkt und die Urlauber sind willkommen und die Insel wird als sichere Reisedestination präsentiert und ähm, die Insel freut sich über Urlauber, über die Gäste. Es gibt noch einen anderen Aspekt, wenn man sich so überlegt, ähm, wer mal einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, wer ruft jetzt eigentlich oder wer hat zu dieser Aktion aufgerufen? Da ähm, ist besonders ein sehr großer deutscher Reiseveranstalter, die TUI die das äh, maßgeblich mit organisiert hat und ähm, die Balearenregierung, regierung die das über mehrere institutionelle Ebenen auch durchgefochten hat, die mussten auch viel mit der Madrid ähm, ähm, verhandeln. Da besteht natürlich auch ein, fast schon ein Abhängigkeitsverhältnis. Aber es sind auch beides Partner, die in gewisser Hinsicht bislang durch diese Corona-Krise am Boden lagen. Also die TUI musste mit sehr viel Geld gerettet werden von der, von der Bundesregierung. Und die Wirtschaft hier auf den Balearen war zum Erliegen gekommen. Hm. Und diese Partner setzen nun ein Zeichen, dass es wieder losgeht und dass sie billig sind, um ihr ja sozusagen um ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten oder um
1: ihren um ihre Aktivität zu kämpfen hm. der Thomas Ebel also Vorstand des Reiseveranstalters TUI Sebastian Ebel äh, hat der Vorstand des Reiseveranstalters TUI von dem Sie ja gerade gesprochen haben, hat er gestern gesagt, mit diesem Hygienekonzept, das jetzt auf Mallorca gelte, werde ein Zitat Maßstab im Tourismus gesetzt. Das klingt ja wie in der Bundesliga, dieses äh, Superhygienekonzept. Was macht denn dieses Konzept angeblich so vorbildlich?
0: Ja, es wurden ähm, große Reden geschwungen gestern. Ich glaube, man darf das jetzt auch alles nicht ähm, allzu ernst nehmen. Es ist ein langer Katalog an Maßnahmen, an Sicherheitsvorkehrungen, äh, die ähm, sowohl am Flughafen wie auch in den, vor allen Dingen in den Hotels, aber auch an den Stränden eingehalten werden müssen. Wenn man das jetzt im Einzelnen durchgeht, ist das alles nicht so spektakulär. Da geht es um, um Sicherheitsabstände, da geht es um die Organisation des Frühstücks, da geht es darum, wie jetzt der Check-in verläuft, ob man die Karte, die Zimmerkarte persönlich überreicht dem Hotelpersonal oder sie aber in, ein, in eine Box wirft, um den Kontakt, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, um solche Dinge. Ähm, auch so die ersten Reaktionen der Testurlauber jetzt von, von gestern, äh, was man gehört hat von ihnen, das war, sie sagten alle, ja, natürlich gibt es da eine ganze Reihe von kleineren Änderungen, aber das fällt nicht wirklich ins Gewicht und so anders ist es auch nicht als der Urlaub sonst.
1: Mhm, weil das klang ja zunächst so, also dass da die, die Telefonnummern aufgenommen werden und dann sollen irgendwelche Stichproben gemacht werden von der Gesundheitsbehörde. Es ist ja schon sind ja schon jetzt Urlauber unter Aufsicht in den ersten paar Tagen. Ne? Ja, so ist
0: diese Testphase konzipiert. Wie gesagt, also das war jetzt angedacht, äh, für 10.900 Urlauber hm. auf zwei Wochen verteilt. Und da wollte man das jetzt, so war das konzipiert jetzt nach und nach ausprobieren und auch dieses ähm, Monitoring, also die, ist nicht Überwachung im negativen Sinne, aber die Begleitung der Urlauber, wollte man das durchführen. Die Frage, die sich stellt, ist, kann das auch noch geschehen, wenn der Reiseverkehr freigegeben wird? Und hm. dieser Reiseverkehr, der wird jetzt schon ab kommende Woche freigegeben. Das ab dem 21. Juni, ab Juni, ne? Ab dem 21. da hatte sich Madrid eingeschaltet. Madrid hatte lange Zeit, ähm, namentlich Pedro Sanchez, er hatte sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ähm, die, wir öffnen die EU-Grenzen erst am 1. Juli. Zuvor galt auch noch bis zum 21. Juni in diesem Fall auch noch eine Quarantänepflicht für alle Einreisenden. Die mussten also zwei Wochen in Quarantäne. Sanchez überraschenderweise und sicherlich auch auf Druck von Brüssel. Brüssel hatte empfohlen, die Grenzen innerhalb des Schengen-Raums so schnell wie möglich aufzumachen. Ähm, kündigte jetzt am Sonntag an, dass ähm, ja, ab, ab nächsten Montag, also dem 21, 21. ist der Sonntag, 22. ist der Montag, dass da die Reise für jeder ähm, innerhalb der EU und innerhalb des Schengen-Raums einreisen kann. Hm. Ähm, das verändert natürlich sozusagen das ganze Konzept, weil die 10.900 Urlauber, die sollten eigentlich auf die zwei Wochen verteilt werden. Wozu führt das alles? Dass jetzt innerhalb dieser Woche bis zum 21. kommen gerade mal 1000 Urlauber. Ich werde nach Plan hier an. Und 1000 Urlauber sind halt sehr, sehr, sehr wenig. Also zuvor, die 10.900 waren ein Prozent der Urlauber, die normalerweise ähm, oder in den vergangenen Jahren, in den letzten zwei Juniwochen auf Mallorca ähm, sind. Und jetzt tausend sind dann, wenn ich jetzt nicht äh, einigermaßen richtig gerechnet habe, nur 0,1 Prozent. Die Aussagekraft ist damit gering. Die Frage ist, was passiert, wenn, wenn jetzt wirklich wieder die, und das wird natürlich auch dauern, weil wir wissen auch, die die Reiselust ist doch etwas äh, eingeschränkt. Aber die Frage ist, was wird geschehen, wenn sich wieder sozusagen die Menschenmengen durch den Flughafen äh, drängen und wie wird man das hinkriegen und wie wird man da ein, ein Monitoring durchführen? Also ich kann es mir schwer vorstellen, aber das ist, ist ja noch eine Frage, die zu klären sein wird.
1: Die große Angst ist ja offensichtlich, dass Mallorca Angst hat, ein zweites Ischgl zu werden. Also wie dieser äh, Skiort in, in Tirol, der jetzt zum Hotspot dann für das sogenannte Infektionsgeschehen geworden ist, dass man sagt, also da wie wild infizieren sich alle. Und letzten Endes kann man, das, das sagen Sie ja auch, kann man das an diesen paar Touristen, die jetzt dort sind, momentan auf Mallorca gar nicht sehen, ob da das Hygienekonzept funktioniert oder nicht, richtig?
0: Ja, die, die hohen Infektionsraten in Ischgl, die rührten ja von den après ski partys her. Ischgl wäre hier der das vergleichbare Pendant, wäre halt der sogenannte Ballermann und einige andere ähnliche Betriebe, die gibt es auch noch im, im Osten der Insel, wo halt ein hohes Menschenaufkommen auf engstem Raum entfesselt feiert dieses Der sogenannte Partyurlaub, wenn man es freundlich ausdrückt, wenn man es eher negativ, mit, mit einer negativen Konnotation ausdrückt, der Sauftourismus, den kann man sich hier nicht wirklich vorstellen in diesem Jahr. Man will ihn eigentlich auch gar nicht mehr.
1: Ich, 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 ich wollte gerade sagen, die, die, ich habe gelesen, dass die Regierungspräsidentin in einem Interview jetzt gesagt hat, dass Eimersaufen ist Geschichte, und das klang ja so, als ob sie die Corona-Krise jetzt nutzen will, um diesen Ballermann-Tourismus endgültig den Gar den auszumachen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die großen Partyzonen, in Anführungszeichen, Bierkönig oder Megapart ja auch noch dicht, ne?
0: Die sind jetzt noch offiziell bis zum 21. dicht im Rahmen des sogenannten Alarmzustandes kann das die Regierung, die Landesregierung so verfügen. Die Balearenregierung ist da noch strenger als in anderen spanischen Regionen, wo Diskotheken und Nachtclubs unter bestimmten Auflagen auch wieder öffnen können. Wir reden aber jetzt alles bis zum 21. Juni. Also mhm. eigentlich ist das jetzt auch schon mehr oder weniger durch. Die Frage ist, was geschieht danach? Der Tourismusminister hat ausdrücklich gesagt, weder wünsche man sich dieser Art von, von Partys, noch werde man sie erlauben. Ob man das jetzt so einfach verbieten kann, da habe ich meine Zweifel. Aber ähm, die Landesregierung kann natürlich versuchen, auch mit sehr ähm, harten Auflagen das wesentlich zu erschweren. Wir haben vergangene Woche haben wir mit dem Verantwortlichen für einen dieser ganz großen, ähm, ja, früher hätte man gesagt, Vergnügungslokale, sehr bekannt, der Megapark wo also in, in der Hochsaison dann tausende Menschen ähm, feiern, haben wir gesprochen. Und er sagte, er müsste dann, wenn er diese Auflagen einhält, müsste er dann zu jedem dieser Stehtische einen Bewacher abstellen, der darauf achtet, dass das ähm, dass das auch alles eingehalten wird und dass kein Kontakt zu, dem, zu den Feiernden am Nachbartisch aufgenommen wird ist ja alles unrealistisch.
1: Aber ist, ist, das, ist das eine Aktion, dass die Regierung jetzt tatsächlich sagt, also wir nutzen jetzt diese Krise, um diese, diese Partys zu ersticken, also um, das, um da endgültig Schluss zu machen? Weil das ist ja der Regierung offensichtlich schon länger ein Dorn im Auge.
0: Ähm, das hat eine lange Vorgeschichte. Mallorca hadert schon seit vielen, vielen Jahren mit, jetzt nicht so sehr mit den positiv konnotierten Partyurlaub sondern mhm. mit dem negativen, konnotierten Sauftourismus und den Exzessen, die da stattfinden. Das ist wie im Übrigen ja auch anderswo, wenn so gefeiert wird wie beim, meinetwegen beim Oktoberfest oder beim Karneval, ist das häufig sehr, sehr unschön anzusehen, betrunkene Menschen, die ähm, ja alle Hemmungen fallen lassen. Das ist für die Anwohner unschön, das ist für das Image nicht besonders förderlich und ähm, das ist im Hochsommer häufig wird das auch als Ärgernis empfunden. Es wird gehadert damit. Und seit vielen Jahren wird immer wieder versucht, durch Auflagen diesem Treiben Einhalt zu, ge zu bieten äh, in Gebieten. Und ähm, dann kommen dann immer wieder neue gesetzliche Regelungen dazu und es wird dies und oder jenes verboten. Das Problem ist, ist dann häufig die, die Kontrolle und dass die Bußgelder und die Strafen dann auch tatsächlich verhängt werden. Und das, das ist... ist die müssen sich denn wer noch nicht dort war zur Hochsaison muss sich den, diese Gegend des Ballermann so vorstellen wie ein Ameisenhaufen, wo irgendwie sehr sehr viele Menschen unterwegs sind und sehr sehr viele Menschen dicht gedrängt irgendwie ihr Urlaubstreiben oder aber auch irgendwie Geschäfte mit den Urlaubern machen und das ist ein fürchterliches Gewusel, das unter Kontrolle zu bringen ist nicht so ganz einfach.
1: Ein Fest für das Virus. <lacht>
0: Ein Fest für das Virus, genau. Und eigentlich braucht man da auch gar nicht so lange drüber zu reden. In der Pandemie muss das, das kann nicht passieren. Das, das kann nicht passieren, das hat Ischgel ja äh, gezeigt. Da ist die Ansteckungsgefahr einfach irgendwie extrem hoch. Da sind sich, glaube ich, auch alle Verantwortlichen bewusst. So, das wird auch immer wieder auch alle Virologen sagen, dass ähm, das darf nicht passieren. Sie haben recht, das äh, knüpft dann an schon diese, diese ganze Vorgeschichte an Versuchen, diesen Treiben Einhalt zu gebieten. Das kann gut sein, dass das jetzt die Landesregierung, dass sie das tatsächlich versucht und dann sagt, ähm, die Auflagen so hoch ansetzt, dass die Geschäftstätigkeit im Grunde genommen nicht mehr möglich ist, sprich auch dieser, diese Art von Party nicht möglich ist. Dann werden wir sehen, wie weit die Betreiber das durchhalten oder ob die Betreiber dann schließen müssen oder was sie für Reserven haben. Das wird sich irgendwie alles zeigen. Diese großen Betriebe sind in der Hand einiger weniger Unternehmen. Die haben auch Probleme, andere, anderweitige Probleme, die sind, ähm, müssen sich auch, sind in Gerichtsprozesse ähm, als Beschuldigte vorgeladen, wo es um Korruption geht, wo es um etwas mafioses Verhalten geht. Ja, also es ist, es sieht im Moment nicht gut aus für diese
1: großen Vergnügungslokale. Ich habe ich hab das Interview mit, dem, mit einem der Manager in, ihrem, in dem Mallorca-Magazin mit großem Interesse gelesen und der sagt ja... mallorca Zeitung. Ich, Der Mallorca-Zeitung, in der Mallorca-Zeitung. Entschuldigen Sie, um ja ganz korrekt zu bleiben. Und der hat die Bedeutung des Ballermanns, also dieser Bar und Diskotheken für, ihr, für Mallorca, mit der Bedeutung des Oktoberfests für München verglichen in ihrer Zeitung und gesagt, wir sehen uns als Riesenparty, wo ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen. Wie sehen Sie das? Ist Mallorca noch vor allem das eine Riesenparty? Stimmt das? Nein, auf keinen Fall. Also das ist sozusagen Teil von Mallorca.
0: Das ist ein. Inwieweit ist dieser ist das ein erheblicher Teil von Mallorca? Aber das Erfolgsrezept von Mallorca in touristischer Hinsicht ist die Vielfältigkeit. Mallorca bietet schon seit vielen Jahren eigentlich ähm, allen möglichen Interessen oder allen möglichen Menschen äh, eine Urlaubsmöglichkeit. Das geht von einem absoluten Luxusurlaub bis hin zu einer Partynacht am Ballermann, wo man irgendwie abends hinfliegt und morgens wieder zurückfliegt. Was natürlich auch ökologischer ähm, Aspekten weniger begrüßenswert ist. Aber es gibt, es gibt sozusagen eine riesen Bandbreite an Urlaubsmöglichkeiten hier. Und man kann jetzt sozusagen ähm, argumentieren, wie es ja auch der Megapark-Chef tut, dass damit sehr, sehr viele Menschen in Lohn und Brot äh, sind mit diesen Partys. Und die, diese Menschen generieren natürlich auch Umsatz, buchen Flüge, ein wichtiger Aspekt, füllen die Flugzeuge, ähm, das heißt auch wieder, dass es irgendwie ähm, zumindest bislang auch Gründe gab irgendwie für diese vielen Flugverbindungen zwischen Deutschland und, und Mallorca, die auch von, dann andererseits auch von ganz anderen Urlaubern auch genutzt werden können. Sprich den, den Familienurlaubern, den Fincaurlaubern, den Golfurlaubern, den Wanderern. Auch alle sozusagen profitieren von der Masse. Bis zu einem gewissen Punkt äh, stellen die Partyurlauber die Masse. Und was man sich wünscht auf Mallorca ist den Sauftourismus weg und dann einen hochwertigeren, ähm, Urlaub vom Familienurlaub an bis zu allen anderen Spielarten. Man ist diese unschönen Bilder, ist man eigentlich so weit. Ja, ob das dann funktioniert, weil dann halt dann ein Teil des Massentourismus wegfällt, sei, sei dahingestellt. Und es ja. hat auch, das darf man auch nicht irgendwie äh, unter den Teppich kehren, es hat auch etwas Elitäres, wenn man sagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur, ähm, am liebsten hätten wir nur
1: Golftouristen. Und die in ganz teuren äh, Lokal äh, Hotels unter. Äh, ein und wir würden am liebsten nur nachhaltigen grünen Tourismus machen. Ist das denn aber jetzt ist denn jetzt diese Krise eine Chance, diesen äh, nachhaltigen Tourismus auch auf der Insel zu pushen? Denn es gibt ja gab ja durchaus äh, da schon Bestrebungen. Und in den letzten Jahren ist ja auch viel berichtet worden, dass Mallorca versucht, so sein Image auch zu drehen in Richtung eher ökologisch nachhaltig. Ist das jetzt die Chance? Also erzwungenermaßen? Ähm, man wünscht es sich, wobei wir müssen
0: hier vielleicht differenzieren, also ein nachhaltiger Tourismus auf einer Insel, die so stark vom Flugverkehr abhängig ist, ist schwierig. Es ist richtig, also die Insel will möglichst von der Abhängigkeit, von dieser sehr starken Abhängigkeit vom Tourismus Weg. Warum will sie davon weg? Einmal, weil das natürlich auch irgendwie, wie man jetzt gesehen hat, sehr riskant ist, wenn der Tourismus aus, zum Beispiel wegen einer Pandemie oder wegen irgendetwas anderem äh, plötzlich ausbleibt, ist die ganze wirtschaftliche Grundlage, äh, schwindet dahin.
1: Mhm.
0: Zum anderen aber auch, weil der Ressourcenverbrauch durch 14 Millionen Touristen im Jahr extrem hoch ist und die Insel dadurch irgendwie an ihre Grenzen gerät. Ich glaube, das Stichwort ist der Steuerung. Mallorca will jetzt nicht vom Tourismus abkehren, sondern will versuchen, und das schon seit Jahren, wie gesagt, da gibt es auch diesen breiten politischen Konsens, will versuchen, das besser zu steuern.
1: Hm. Es gibt auf Mallorca eine, eine große deutsche Community, äh, unter anderem gibt es deswegen ja auch Ihre Zeitung. Wie haben Sie denn diese Community erlebt jetzt während der Zeit der Isolation, also als man de facto eigentlich nicht rein noch, noch wieder rein noch raus durfte, wie war da die Stimmung in dieser deutschen Community auf Mallorca?
0: Ähm, ich würde schon sagen verunsichert. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie ist diese Community überhaupt aufgestellt? Für mich eine der Erkenntnisse, die ich jetzt aus diesen vergangenen Monaten gewonnen habe, ist, dass der Teil dieser Community, der gar nicht ständig auf der Insel ist, sondern im Grunde genommen pendelt zwischen Deutschland und Mallorca, erheblich größer ist, als man aus offiziellen Statistiken ähm, ablesen kann. Ich sage das deswegen, weil man halt, wir haben das auch an unserer Auflage gemerkt. Es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die einfach nur zeitweise hier auf der, auf der Insel sind. Das kann ein beträchtlicher Teil des Jahres sein, aber die immer wieder hin und her fliegen, dank der guten Flugverbindungen, die es gibt. Und ähm, diejenigen, die dauerhaft hier leben, sprich, ähm, also hier auch Steuern Steuernzahlen im Rathaus irgendwie gemeldet sind, sind doch sehr viel weniger. Und da, da gibt es dann offizielle Zahlen, denen kann man mehr oder weniger vertrauen. Das sind so an die 18.000. Die anderen sind vielleicht nochmal mal, noch 18.000 oder vielleicht nochmal irgendwie, man weiß es nicht so genau, verdoppeln oder verdreifachen. Ähm, und die Verunsicherung war gerade unter diesen Pendlern sehr, sehr groß. Und da hat es auch viel böses Blut gegeben, weil viele es auf Anhieb nicht verstanden, dass sie jetzt über Wochen oder Monate nicht einreisen konnten zu ihren Ferienhäusern oder zu ihren Zweitwohnungen oder möglicherweise auch in, in Wirklichkeit irgendwie ihr tatsächlicher Wohnsitz, aber offiziell halt nicht. Viele Leute waren da wirklich sauer. Ja, das, ist, das muss man schauen. Aber wir haben jetzt auch immer bei diesen 10.900 äh, Gästen, nennen wir sie mal so. Davon sind jetzt etliche auch dieser Pendler dabei oder dieser Zweitwohnungsbesitzer.
1: Wie haben die Pendler das denn gemacht in der Zeit? Wer hat sich dann um diese Wohnung gekümmert und gab es da beispielsweise mehr Einbrüche, also höhere Kriminalitätsraten oder war das nicht zu verzeichnen?
0: Nein, es, ist, es gab Gerüchte, dass das irgendwie die Hausbesetzung ähm, zunehmen und, ähm, oder Einbrüche zunehmen könnten meiner Ansicht nach, äh, ich habe da jetzt keine Anzeichen dafür, dass das so war. Sicherlich hat auch eine Rolle gespielt, dass die Polizeikontrollen während der Ausgangssperre sehr, sehr scharf waren.
1: Es sind ja auch viele Deutsche auf der Insel, die tatsächlich wirtschaftlich auch tätig sind, die jetzt ich, Eventmanager sind, die Restaurants betreiben ähm, und die jetzt auch dann möglicherweise wirtschaftliche Nöte geraten. Gibt es denn jetzt viele, die sagen, ah, wir müssen da ja weg, das können wir uns schlicht nicht mehr leisten, wir müssen zurück nach, nach Deutschland? Gibt es da so eine Art exodus
0: es ist noch sozusagen das quantitativ einzuschätzen, finde ich noch ein bisschen schwierig. Wir wissen von einigen, die jetzt irgendwie auch ziemlich früh in dieser, in, in der Pandemie gesagt haben, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Aus verschiedenen Gründen, weil hier mhm. ähm, Einnahmequellen irgendwie wegbrachen, weil die Situation zu unsicher war, weil man sich in Deutschland freier bewegen konnte, wegen, weil man sich womöglich im deutschen Gesundheitssystem besser aufgehoben fühlt. Jetzt gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt einfach in großer wirtschaftlicher Not, Not sind, weil halt irgendwie die, das, was sie vorher machten, nicht mehr geht oder bis auf weiteres nicht geht. Und die stehen jetzt vor der Frage, zurückgehen, dort äh, womöglich Hartz IV äh, empfangen oder hier bleiben es gibt jetzt auch seit neuesten auch eine spanienweite sozialhilfe wobei das soziale netz längst nicht so dicht gestrickt ist wie in deutschland also es ist wahrscheinlich ist man im deutschen sozialstaat doch etwas besser aufgehoben als in äh, im spanischen sozialstaat Deswegen auch die, diese großen Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft wieder oder dass in den Tourismus wieder Schwung kommt, dass die, die Wirtschaft wieder anspringt und ähm, ja auch wieder Einnahmequellen generiert werden.
1: Hm. Wie lange leben Sie denn schon auf der Insel, Herr
0: Krauthausen? Ich bin jetzt seit 13 Jahren auf der Insel.
1: Und, und wie haben Sie die vergangenen Monate wahrgenommen, also auch als, also wie haben Sie die Insel dort wahrgenommen? Kriegt man Guckt man da in völlig neue Ecken und freut man sich, dass der Strand dann irgendwie sauberer ist denn je? Oder wie, wie haben Sie das ganz persönlich erlebt in den letzten Monaten?
0: Ja, es war natürlich so unterschiedliche Phasen. Man hatte vielleicht auch als Journalist hatte, hatte man ja wenig ähm, Zeit zur Muße. Wenn Zeit zur so Muße war, habe ich mich darüber gefreut, ähm, zum Beispiel, oder ich meinte es wie viele andere auch, wahrzunehmen, dass der Rückzug des Menschen dazu führte, dass die Natur wieder, wieder zurückkehrte in die Städte. Also man achtete einfach ähm, stärker auf Anzeichen. Man scha schaute den Vögeln hinterher, man guckte den Möwen nach äh, im Meer. Ähm, <lacht> ist ganz interessant, weil wenn man dann mit äh, Experten spricht, die sagen, das ist ein Trugschluss. Ähm, so ist das nicht. Die, die, die Tiere waren immer da, wir haben einfach vorher nicht auf sie geachtet. Und so schnell geht das nicht, dass sie die Natur dann wieder zurückkehrt. Aber sozusagen, der Gedanke war sehr tröstlich. Und, ähm, und, und es ist auch, es, es lässt einen natürlich dann auch etwas wieder bescheidener werden im Hinblick auf was wir Menschen für eine Rolle spielen auf diesem Planeten. Ansonsten, und das ist, was ich jetzt gerade sagte, gilt ja irgendwie auch für, für Deutschland und für andere, für, für die gesamte von der Pandemie betroffene Welt. Ansonsten war es eine, gerade jetzt so in der letzten Phase auf Mallorca, eine sehr, sehr eigenartige Situation ähm, oder eine ganz besondere auch, dass Erstmals die Insel seit vielen, vielen Jahren, man muss, glaube ich, dann zurückgehen bis zum Spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939, ist so gut wie keine ausländischen, Gäste, ich sag mal wieder Gäste, um die Urlauber und die Pendler mit einzubeziehen, es hier auf der Insel gab. Das heißt, die Insel gehörte in Anführungszeichen den Mallorquinern und den Menschen, die hier auf der Insel leben, wo, wo ich mich dann ja auch an viele andere, die wir hier als EU-Bürger oder auch als Nicht-EU-Bürger -AU leben, ja auch dazugehören, den Bewohnern der Insel das machte schon sehr viel aus. Das war eine andere Stimmung am Strand, das war eine andere Zusammensetzung der Menschen, die man sah. Man konnte durch die Einkaufsstraße gehen und man hörte so gut wie kein Deutsch plötzlich und so gut wie kein Englisch. Die Mallorquiner hatten erstmals die Insel für sich und Interessant war auch dadurch, dass jetzt so viele Menschen in Kurzarbeit sind oder arbeitslos, konnten sie jetzt auch erstmals oder konnten viele Menschen auch erstmals im Juni, also schon ein, im Frühsommer, die Vorzüge, die, die landschaftlichen Schönheiten, die Strände dieser Insel genießen ohne jetzt irgendwie tausende von Urlaubern, die auch noch da sind. Und das war schon eine ganz besondere Stimmung. Und es gab Mallorquiner, die von einem Ende der Insel zum anderen fuhren, um dort dann endlich mal an den Strand zu gehen, den sie noch gar nicht kannten, sagen wir mal, von Valdemosa nach Galarrajada, an einen Strand der normalerweise Kalahaguya, wo normalerweise sehr, sehr viele, in diesem Fall sogar auch deutsche Urlauber, sich befinden. Und dann Leute aus Valdemossa fuhren dahin. Ach, jetzt gucken wir uns doch jetzt mal Kalahaguya an. Da waren wir noch nie. Normalerweise fahren wir da im Sommer ja auch nicht hin. Es ist gut, dass es jetzt wieder vorbei ist, wegen der Wirtschaft. Aber ich denke, es haben auch viele Genossen.
1: Herr Krauthausen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in, äh, auf das Leben in Mallorca. Äh, ich bin total gespannt, ob sowas auch tatsächlich dann das Reisen nach Mallorca und vor allem aber auch die vielleicht die Identität so einer Insel und auch der Menschen, die dort leben, verändert. Wahrscheinlich ist es jetzt momentan alles viel zu früh und alles viel zu weit weg, um das jetzt schon beurteilen zu können. Aber Vielleicht sollten wir in einem Jahr wieder miteinander sprechen. und dann, dann blicken wir nochmal auf diese Zeit zurück. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für dieses interessante und für mich auch sehr lehrreiche Gespräch. Das ist super. Ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Jahr vielleicht. Okay. Danke. Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Freut mich sehr, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal genau mit der Corona-Warn-App beschäftigen, die ich ganz streberhaft schon auf mein Handy geladen habe. Und damit alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Stern nachgefragt
1: Audio Now